0: Şipşak'ın dördüncü bölümünden herkese merhaba. Bu bir podcast dağıdır. Medyapod İletişim için medyapod.com ya da at medyapod Bundan önceki bölümde instantane yani perde hızı nedir sorusuna değinmiştik. Bu bölümde de ISO bileşenini inceleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Nedir ISO? Dijital sistemler ilk çıktıkları zaman ISO ile asa ya da din kavramları Özdeş kabul edilmişlerdir. İşlevleri bakımından ikisini aynı kabul edebiliriz. Yani ikisi için de aynı tanımı kullanabiliriz. ISO değeri sensörü veya filmin ışık karşısında gösterdiği hassasiyettir. ISO kelimesinin açılımı International Standards of Organizations Uluslararası Standartlar Örgütü kelimelerinin baş harfidir. Tüm dünyada kabul edilen değişmez ve tıpkı diyafram ve perde hızı gibi pozlama değişkeni olarak değerleri tanımlanmıştır. Analog makine dönemlerinde ise ASA yani American Standards Association Amerikan Standartlar Enstitüsü veya DIN dediğimiz Deutz Institut für Normung Alman Standartlar Enstitüsü Bu arada Almanca okuyamamak nedir onu da anlatmış olduk az da olsa. İşte bu kısaltmalarla karşımıza çıkarlar. DIN yani Alman Standartlar Enstitüsü ASA'ya göre daha karmaşık bulunduğundan kabul görmemiştir. Aslında bu her iki kavram da ışığın filme veya sensöre düşen pozlama hassasiyetini aynı görsel değerlendirmeden alır ve birbirlerine dönüştürülebilirler. Her üç tanımda aslında aynı şeyi ifade eder ve günümüzde artık asa ve din yerini ISO'ya bırakmıştır. Şimdi daha çok dijital makineler kullandığımız için eski manuel makineleri kullananlar da hatırlarlar. Bu manuel makinelerin üzerinde asa din dönüşümünü gösteren göstergeler vardır. Bu göstergelerin olmasının mantığı da din sayısı artış değeri katlar halinde değildir. Asanın sayısal artış değeri de katlarına göre gittiği için kolay anlaşılır. Buna bir örnek verirsek asa 100 değerindeyken dın 21'e eşittir. Asa 200 değerindeyken de dın 24'tür. E, İso bir pozlama değişkenidir fakat diğer iki değişken olan perde ve diyaframa göre daha pasif konumdadır. Yani ISO ile ya diyaframla yaptığımız gibi net alan derinliği ya da enstantenede yaptığımız gibi hareket algılama işlemlerini yapamayız. Yani kısaca çektiğimiz kompozisyonun üzerinde herhangi bir görsel etki veya etkiler tasarlanmaz. Fotoğraf ve pozlamaya en büyük katkısı diyafram değeri ve perde hızımızı çok daha esnek kullanabilme imkanı sağlayabilmesidir. Diyafram 1,4, 2, 2.8, 4 vesaire gibi ışık giriş miktarını alanla sınırlar. Perde 1 bölü 15, 1 bölü 30 saniye gibi ışık giriş miktarını zamanla sınırlar. ISO ise doğrudan sayısal değeriyle özdeş, ışığa karşı hassasiyet ölçüsüyle 100, 200, 400, 800 gibi sabit oranlarla çalışan bir yapıdadır. ISO sayesinde fotoğrafçı görmek istediği sahneler için diyaframı veya perdeyi daha rahat ve esnek bir biçimde kullanabilir. E, ISO arttırmak aslında basitçe sensörün voltajını arttırmaktan başka bir şey değildir. Böylece daha az ışık. Yani fotonla işlemciye daha kuvvetli sinyal göndererek imajın yüksek perde hızlarında veya diyafram değerlerinde de oluşması sağlanır. ISO bize yetersiz ışık ortamlarında diyafram ve enstantaneyi destekleyerek fotoğraf çekebilme olanağı sağlar. Analog makine dönemlerinde her bir ISO değeri için yanımızda farklı bir film taşmamız gerekiyordu. Dijital makinelerde ise makinamızın üzerinden çok kolay bir şekilde istediğimiz ISO değerini ayarlayabilmekteyiz. Her ne kadar yetersiz ışık ortamlarında bize fotoğraf çekme olanağı verse de ISO değeri yükseldikçe fotoğraflarda noise gürültü de artmaktadır. E, Noise'a gürültü diyoruz bu arada. Bu nedenle ISO değerini yeterli ışık ortamlarında en düşük seviyede kullanmamız daha büyük bir önem arz eder. ISO ve onun fotoğraf performansına katkısı oldukça fazladır. Ancak sonsuz bir kaynak değildir bu da. Belirlenen değerlerin üzerinde kullanıldığında keskinlik ve kontrast kaybına da yol açar ISO. Bunlardan çok da önemlisi az önce de söylediğim gibi noise yani gürültü olarak adlandırılan özel bir durumdur. Bu durum aslında sensörün voltajının artırılmasının bir yan etkisidir. Bu yüzden gerektiği zaman ve gerektiği yerde kullanılmalıdır ISO. ISO'yu aslında daha net açıklayabilmek adına daha önceki bölümlerimde değineceğimi söylediğim sensör tiplerini de azıcık ele almak istiyorum. Bildiğiniz gibi sensörler fotonları yani ışık fotonlarını mikroskobik lenser üzerinden geçirerek renk filtrelerini aktarır. Bu renk filtreleri de %60'ının yeşilden %20'sinin maviden ve %20'sinin de kırmızıdan oluştu Bayer pattern adını verdiğimiz filtrelerdir. Daha detaylı bilgiye sensör tiplerini incelerken deyince ışığı elektronik sinyallere çeviren hassas yüzeylerden geçirerek sensöre iletir. Yani aslında bu yüzeyde renkler voltaj değerine dönüşerek Bizim görüntüyü ekranlarımızdan görmemize yardımcı olur. Son olarak da noise'dan bahsetmiştik az önce. Bunu ve grain dediğimiz iki terimi açıklayıp bölümü sonlandıracağım. Çünkü genellikle ISO'nun neden olduğu bir durumdur bunlar. E, ISO'yu arttırdıkça teknik olarak sensörün voltajını arttırdığımızı söylemiştim. Voltaj arttıkça birbirine yakın milyonlarca piksel arasında gereksiz elektriksel iletişim ortaya çıkıyor. Bu durum görüntüye olumsuz yansıyor ve Kumlu ve renk sapmaları olan bir imaj bize çirkin bir görüntü sağlıyor. Voltaj arttıkça da bu durum artıyor tabi. Günümüz makinelerinin başlangıç değeri çoğunlukla ISO 100'dür. Temiz bir görüntü almak için ise maksimum ISO değeri orta segment bir makine için yaklaşık 1600 ile 3200 arasındadır. Bu değerler arttıkça fotoğraf neredeyse dağılır. Baskı yapılabilir veya dijital ortamda kullanılabilir temiz bir imaj oluşturamayız. Bu değer... Toplasanız 4-5 durak olmasına rağmen sensör ve işlemci teknolojisinde oldukça yüksek altyapı ve yatırım gerektirir. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et@mediapod. Kısaca noise bu demektir. Peki grain ne demektir? Hemen onu da açıklayalım. Filmli makinelerde oluşan bu kavram Genellikle yanlış kullanılıyor. Fotoğrafçılıkta noise yerine kullanılıyor. Birbiriyle örtüşen iki konu değildir aslında. grain ve noise konusu. Sadece her iki konuda ISO arttıkça gündeme geldiğinden yine bir tür endüstriyel devamlılık olarak hoş görülmektedir. Noise bir parazittir ve istenmeyen bir durumdur. Çok sınırlı efektler hariç kullanılması bir şey de değildir. Gren, İngilizcesi grain veya Türkçe olarak grenlenme. İse farklı bir durumdur. Filmler fotokimyasal kristal yapıları olan malzemelerdir. Pozlama gerçekleştiğinde kimyasal tepkime ile film üzerine bir imaj bırakırlar. Banyo süresi boyunca hatta banyo süresinin sonunda da bu negatif veya pozitif olarak görüntüler elde ederiz. Filmin hassasiyetini artırmak için tasarımcılar bu fotokristallerin yüzeylerini genişletirler. Bu durumda daha kısa sürede kristal yüzey daha fazla foton yakalayabilir. Ancak tepkime sonucu kimyasal elementler kristalin merkezinde toplanır. Doğal olarak kristaller de büyüdüğünden görüntüyü oluşturan noktacıklar arasındaki mesafeler açılır. Bunu biz kumlu ve karlı dediğimiz görüntü şeklinde görürüz. Bu görüntü bazı kompozisyonları hatta günümüz dijital makineleriyle çektiğimizde bile özellikle ilave ettiğimiz efektler olarak kullanılabilmektedir. Kısacası granit tanımı da bu şekilde. E, bu bölümle de Temel fotoğrafçılıkta en yaygın kullanılan 3 fotoğrafçılık terimini sonlandırmış bulunuyoruz. Diyafram, Enstantane ve ISO. Bundan sonraki bölümlerde lenser üzerine konuşarak onlar hakkında detaylı bilgilere yer vermek istiyorum. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Şipşek'i dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash